0: Viele denken immer so, als Bestatter hätte ich so ganz viel mit Trauer und Schmerz zu tun und für mich ist es so, ja, das gehört dazu, aber der Ursprung dessen ist immer die Liebe und ich sehe so viel Liebe und wo ich immer denke, wenn ich jetzt in irgendeiner Kundenbetreuung arbeiten würde, wo alle sich die ganze Zeit nur ärgern würden, scheiß, also da habe ich doch als Bestatterin irgendwie, glaube ich, eine, ein sehr viel positiveres Weltbild bekommen irgendwie.
1: Bam! Herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Happy. und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde, über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als eine, lade ich hier im Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort schon gefunden haben. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, was sie aber eint ist, sie trauen sich Bestehendes in Frage zu stellen. Und Heute ist Lea scheidel bei mir zu Gast und mit Lea will ich heute über das Thema schlechthin sprechen, wenn es um den Sinn des Lebens geht. Es geht heute um den Tod. Lea ist 38 und vom Beruf Bestatterin. Und Lea ist eigentlich so gar nicht die Frau, die mir jetzt eingefallen wäre, wenn ich an BestatterInnen denke. Und das macht's für mich schon total spannend, weil allein schon weibliche BestatterInnen sind, glaube ich, eher selten. Und ich denke jetzt eher so an so kräftige Männer, die in feinem Zwirn und mit andächtigem Gesicht in großen kastenartigen Wägen Särge durch die Gegend fahren. Zumindest ist das... Ein Teil meiner Erfahrung mit dem Tod. Leas Eltern führen das Bestattungsunternehmen Caron in Berlin. Und insofern hat Lea das Thema Bestatten irgendwie schon zu Hause gelernt quasi. Was sie genau macht, müssen wir gleich noch besprechen, weil eigentlich gibt es Leas Job noch gar nicht so richtig. Ihre große Aufgabe ist es auf jeden Fall, so sie selbst, das Thema Tod ganz neu zu denken. Für ein Thema wie heute einen passenden Sponsor zu finden, ist gar nicht so einfach und deswegen kam es uns fast wie so ein makabrer Beigeschmack vor, dass wir ausgerechnet die niederländische Versicherungskooperative Dela als Partnerin haben, die seit 2018 auch in Deutschland Sterbegeld und Risikolebensversicherungen anbietet. Natürlich ist es nicht ein reiner Zufall, weil ich habe von Lea überhaupt erst gelernt, dass es so etwas wie Sterbegeldversicherungen gibt und vor allem auch, dass es sowohl in finanzieller Hinsicht als auch thematisch gar nicht so eine schlechte Idee ist, sich dem Thema mal zu widmen. Bei einer Sterbegeldversicherung geht es in erster Linie darum, sich zu Lebzeiten schon darum zu kümmern, dass die Kosten für die eigene Bestattung gut gedeckt sind, die ja gegebenenfalls recht teuer werden kann. In Deutschland sind das durchschnittlich 6.000 bis 8.000 Euro. Die Dela hat aktuell sehr gute Konditionen und vor allem ist interessant, dass man je jünger man ist bei Versicherungsbeginn, desto geringer sind die Beiträge. Ich gebe euch mal so ein Rechenbeispiel. Wenn ich möchte, dass meine Hinterbliebenen 8000 Euro haben, um mir einen tollen Abschied aus dem Leben zu bereiten, dann müsste ich jetzt mit 36 einmalig 4.250 Euro einzahlen. Theoretisch könnte ich aber auch monatlich 13,80 Euro zahlen, bis ich 85 bin. Die 8000 Euro würden aber auch dann ausgezahlt werden, wenn ich jetzt vielleicht schon in zwei Jahren sterbe, was ich aber auf gar keinen Fall vorhabe. Welche verschiedenen Versicherungsoptionen es gibt, könnt ihr easy über den Beitragsrechner auf dela.de in Erfahrung bringen. Vielleicht kommt es euch ähnlich absurd vor wie mir, euch mit dem eigenen Tod oder dem Tod von Angehörigen so intensiv zu beschäftigen und den sogar irgendwie zu planen, verstehe ich total. Aber trotzdem ist es wichtig, diese Themen und auch das Altern nicht erst im Ernstfall zu besprechen, weil in solchen Extremsituationen führt es dann oft zu Streitigkeiten oder echt auch unnötigen Sorgen, die man sich vielleicht ersparen kann. Die Crew bei Dela unterstützt euch übrigens auch bei Fragen rund um Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Wunschbestattung. Ich empfehle euch sehr, auch die Beratung in Anspruch zu nehmen. Ich fand das wirklich ausschlussreich, was ich über das Thema Sterbegeldversicherung gelernt habe und warum das sinnvoll ist. Alle Infos dazu findet ihr auf dela.de. Dort gibt es natürlich auch den Beitragsrechner, Antragsformulare, Telefonnummern und Links und Co. Packe ich euch wie immer nochmal in die Show Notes. Lea und ich kannten uns bis heute noch nicht persönlich mit ihrer Familie, speziell mit ihrer Mutter hatte ich letztes Jahr allerdings viel zu tun. Denn Leas Mutter Clarissa ist Hebamme und eigentlich nur nebenbei Bestatterin und hat gemeinsam mit mir und Andy unseren Sohn Luca beerdigt und uns auch schon vorher in der Schwangerschaft begleitet. Mit Lea will ich aber gar nicht in erster Linie über meine Geschichte sprechen, sondern über ihre. Puh, Lea, ich habe schon ehrlich gesagt in der Vorbereitung vom Interview gemerkt, dass äh, das Thema für mich doch noch alles ganz schön frisch ist. Aber es ist jetzt irgendwie so in unserem schönen Vorgespräch schon weggegangen und ich freue mich sehr, dass du hier bist. <lacht> ich mich auch. <lacht> ich fange den heiligen Bimbam immer mit so einer schnellen Frage-Antwort-Runde an, dass die HörerInnen schon einiges so über dich erfahren. Die einzige Regel ist so, intuitiv, schnell, ein Wort, ein Satz, kurz und knackig antworten. Ready? Ready. Wenn du nicht Bestatterin wärst, was wärst du dann?
0: Vermutlich weiter Produktionsleitung im Kulturbereich geblieben. Was ist dir heilig? Ähm, dass jeder Mensch, egal welchen Alters, das Recht auf seinen eigenen Schmerz hat.
1: Was kannst du so richtig gut? Mhm. Organisieren. Was macht dich wütend?
0: Ah, gerade heute wieder, wenn Leute, wenn, wenn professionelle Angehörigen sagen, ähm, schaut euch eure Toten lieber nicht an und zwar nicht, weil das wirklich vielleicht eine gute Idee wäre in dem Moment, sondern weil das eigentlich eher, äh, naja, arbeitssparsamer ist für die beteiligten Professionellen und also sowohl emotional als auch äh, also einfacher als das zu begleiten und aber auch in, im eigenen tätig sein das kann ich oh. verstehe ich <lacht> wann warst du mal richtig mutig hm, ach ich glaube das mit dem Mut ist immer so eine Sache ne das was andere mutig finden ist ja dann oft eher so aus der Not geboren wo ich nicht weiß ob ich sagen kann dass das Mut ist
1: hm. will ich nicht was glaubst du fehlt uns Menschen am meisten Zusammenhalt. Welches Thema darf in unserem Gespräch heute auf gar keinen Fall fehlen? Mut. <lacht> Super. <lacht> dann sind wir ja doch wieder beim Mut. <lacht> Wie ist es so auf einer Party, wenn du Leute kennenlernst und dann kommt die Frage, ja und was machst du so? Meistens finde ich es eigentlich ganz
0: gut, weil man dann das ganze Thema Smalltalk ziemlich schnell einfach mal überspringen kann und dann häufig, ähm, also entweder gibt es Menschen, die da einfach, ich sag mal, sich mal einen Drink holen gehen dann und einfach das Gespräch dann nicht haben wollen oder aber ich kriege echt irgendwie total persönliche, häufig auch total schöne und tiefgehende Dinge erzählt, äh, die man sich sonst nicht in den
1: ersten zehn Minuten auf einer Party erzählt und ich finde das eigentlich ganz schön. Super. Wie kommt's? überhaupt, dass du dann doch in dem Beruf gelandet bist und Bestatterin geworden bist? Also ich glaube, eine wichtige Information ist, dass mein
0: Vater nicht immer Bestatter war, sondern eigentlich erst Bestatter wurde, als ich gerade aus dem Haus bin. Das heißt, ich bin damit nicht aufgewachsen, sondern habe das eigentlich als Studentin immer so von außen verfolgt, was er da so macht und wie es ihm damit geht und was das so tut und so. Und ähm, für mich war es dann, ich habe Wirtschaft studiert und Schwerpunkt auch oder Dinge, die mich interessiert haben, war auch Familienunternehmen. Und da ist es schon so, dass in den allermeisten Fällen die erstgeborenen Kinder das Unternehmen dann auch übernehmen. Und das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich so gedacht habe, was würde ich eigentlich machen, wenn mein Vater jetzt plötzlich sterben würde mit dem Unternehmen? Und irgendwie war für mich immer klar, okay, na, dann mache ich das weiter. Und es war immer so ein Gedanke von... Irgendwann mache ich das, aber nicht jetzt. Ich bin ja auch noch viel zu jung. Und das fand das, das fühlte sich auch immer so ein bisschen wie Anmaßung an. Jetzt irgendwie noch nichts Großes im Leben erlebt, sage ich mal. Und äh, dann irgendwie Menschen in diesen Krisensituationen oder in diesen Ausnahmesituationen helfen zu wollen, fand ich irgendwie, hat sich nicht gut angefühlt. Und dann war ich aber an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht so richtig wusste, wo es dann beruflich doch weitergehen sollte und ähm, hatte dann eigentlich erstmal so einen Deal mit meinem Vater. Ich helfte dir mal ein halbes Jahr mit der Internetseite und auf den Trauerfeiern. Und irgendwie hat sich dann schon innerhalb, ich glaube nach drei Monaten oder sowas, rausgestellt, dass diese Sachen eigentlich nur in meinem Kopf waren. Und dass eigentlich im Umgang mit den, mit den Menschen... Ähm, das überhaupt kein Problem war, sondern dass das einfach was anderes war. Und natürlich, also mein Vater ist eher so der Typ Seebär, so mit dem fährt man über alle sieben Weltmeere und der kriegt einen irgendwie heil von A nach B. Fährmann, ne? Charon, so.
1: Ah, Charon heißt Fährmann?
0: Ja, Charon ist der Fährmann, der die in der Mythologie, die, also die vom Land der Lebenden über den Stücks in den Land der Toten gebracht hat. Ah, okay. Mhm. Genau. Und das war ich jetzt nicht, aber es war eher so, dass ähm, dadurch, dass ich viele Dinge konnte oder ich nicht unerschrocken war oder ich Dinge okay fand als, ich sag mal so, das kleine Mädle, dann kann es nicht so schlimm sein. Und dadurch sozusagen, dass eine große Ermutigung war, sich drauf einzulassen und das nicht so, also irgendwie, also eine ganz andere Perspektive da für mich war zum Arbeiten, die ich mir dann halt auch erst erarbeitet habe. Und dann war es irgendwie ganz schnell keine Frage mehr. Wie alt warst du? Aber wie lange ist das jetzt her? Das war 2013, 14.
1: Okay. 14, glaube ich. Und was sind so die, 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 die schönsten Momente in deinem Beruf? Mm.
0: Ich glaube, die schönsten Momente sind immer, wenn irgendwie sich was löst oder was zusammenkommt. Also wenn wenn die Liebe sichtbar wird, würde ich das mal zusammenfassen und das passiert halt häufig. So, Also viele denken immer so, als Bestatter hätte ich so ganz viel mit Trauer und Schmerz zu tun und für mich ist es so, ja, das gehört dazu, aber der Ursprung dessen ist immer die Liebe und ich sehe so viel Liebe und wo ich immer denke, wenn ich jetzt in irgendeiner Kundenbetreuung arbeiten würde, wo alle sich die ganze Zeit nur ärgern würden, Scheiß, also da habe ich doch als Bestatterin irgendwie, glaube ich, eine, ein sehr viel
1: positiveres Weltbild bekommen irgendwie. Ich sehe so viel Schönes einfach auch. Ich kann mir das gut vorstellen und es ergibt für mich auch total Sinn, was du alles sagst und ich muss schon wieder fast heulen. <lacht> du hast ja, oder beziehungsweise früher hast du auch viel mit mit Babybestattungen zu tun gehabt, eben auch, weil es mit auch ja ein Schwerpunkt von von Karon ist und eben auch, weil deine Mutter ja, ja Hebamme ist und auch Frauen mit schwierigen Schwangerschaften oder in, begleitet. ja. Und jetzt bist du ja selbst Mutter von zwei Kindern, ja. Zwillingen. Ja. Die sind jetzt knapp drei. Aber wie war das dann? Also ist das schwierig oder war das für dich schwierig, wenn du mit den ja mit einfach den Babys, die gestorben sind, zu tun hattest, selber schwanger warst oder deine Kinder klein waren? Also ich
0: habe das dann tatsächlich nicht mehr gemacht. Also Das eine ist, dass ich es irgendwie schwierig fand, sag mal, mit einem sichtbar schwangeren Bauch mit Menschen zu arbeiten, die gerade ihr Kind verloren haben. Stimmt. Ja. Muss irgendwie nicht sein. Und ähm, als die klein waren, war ich irgendwie eh zu Hause und ich habe. Also, es war für mich emotional da nicht so das Problem. Ich habe das, also hab das auch in, in, in ein, zwei Fällen gemacht noch. Es war eher generell so, dass ich das Gefühl hatte, dass sozusagen meine emotionale Kapazität, äh, für mein, wodurch meine Kinder eigentlich mehr oder weniger aufgebraucht war und ich, egal für welche Familie, da nicht mehr genügend irgendwie übrig hatte, um auch noch neben irgendwie Mutter von Zwillingen kleinen Babys äh, auch noch irgendwie anderen Menschen da, äh, ja, für die emotional da zu sein. Das heißt, da kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Was ich für mich selber irgendwie interessant fand, ist, dass ich vorher immer dachte, ach, äh, das ist nicht so ein Problem. Und das war auch so lange kein Problem, wie lange ich nicht wusste, dass sie Zwillinge sind. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass die Zwillinge sind und ich auch wusste einfach, dass das Risiko, dass das nicht gut, sehr viel höher ist, also nicht gut geht, sehr viel höher ist, da wurde es irgendwie schwieriger. Und dann kam ein Tag, dann habe ich schon eigentlich nur noch Bürokram gemacht und dann kam ein Tag, wo ich mich um die ähm, Geburtsurkunde, aber mit Tod geboren, für Zwillinge am Standesamt kümmer kümmern musste. Puh. Und das war irgendwie so, wo ich dachte...
1: ähm. Geht mir doch näher, als ich dachte. Total verständlich. Und daraufhin hast du ja dann auch, oder beziehungsweise klar, dann warst du erstmal im Mutterschutz und so weiter und so fort und äh, vollkommen auf andere Ebene gefordert. Aber dann hat sich ja dein Job auch verändert. Und du hast jetzt die letzten Jahre ja nicht mehr ähm, primär hauptsächlich als Bestatterin gearbeitet, aber auch auf der Grundlage deiner Arbeit, deine neue Geschäftsidee geboren. Genau, also ich habe vor
0: einem Jahr ungefähr angefangen mit meinem Instagram-Account, at Karons Tochter. Und das war eigentlich mehr so, ja, ein kreativer Outlet für mich, um irgendwie noch Dinge zu sagen, die ich eigentlich sagen will. Ähm, ich habe das immer gerne so gemacht, Erst die Kinder in die Kita, dann mich ins Café setzen, einen Post raushauen. Mir war es auch ziemlich egal zu welcher Uhrzeit oder irgendwie was. Hab das gemacht, weil ich das für mich gemacht habe und dann zur Arbeit. Und dann hatte ich immer schon das Gefühl, ich irgendwie, ich habe was für mich gemacht. <lacht> und das ist gut aufgenommen worden. Und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, es gibt wenig, äh, wo man wirklich gute Informationen einfach kriegen kann. Und ähm, insofern war sozusagen der Schritt dann zu sagen, ähm, ich baue das aus und ähm, biete Beratungen, aber ich will auch gerne Seminare, Workshops, irgendwie Weiterbildungsangebote machen und das halt von jemand, der nicht als Bestatterin selbstständig, also wirklich tätig ist und deswegen kein Eigeninteresse hat, auch vor allem in der Beratung, ja, und ich habe Lust drauf und ich bin gespannt, <lacht>
1: ob das oder wie das läuft. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut, dass du das machst, weil es ist ja tatsächlich auch so, ich habe das auch in der letzten Zeit sehr häufig gesagt, dass wir in Berlin oder jetzt in München oder so in den Großstädten da richtig gut aufgestellt sind und es tolle Beratungsangebote auch gibt, von denen ich persönlich zum Beispiel auch sehr profitiert habe, aber du meintest ja vorhin auch gerade, es ist ja, Tatsächlich nicht überall bist du auf dem Land, hast du Pech gehabt. Und deswegen finde ich das eine der tollen Effekte des Internets. Und abgesehen davon möchte ich bitte allen deinen Instagram-Account an, ans Herz legen, weil ich finde, es ist eine sehr differenzierte, kluge, wertschätzende Auseinandersetzung mit dem Tod. Also Danke. Kompliment dafür. <lacht> Wie schafft man es, dass man nicht so professionell mitfühlend wird. Es gibt ja auch recht oft so ein, naja, bei, bei Menschen, die einfach sehr viel mit einfach auch menschlichem Leid mhm. zu tun haben auf einer professionellen Ebene, dass es dann so ein, na, ich meine so dieses schiefgelegter Kopf mhm. und so einen latent mitleidigen Blick. Wie funktioniert das dann nicht? irgendwie automatisch irgendwann reinzufallen? Ich glaube, für mich ist es tatsächlich das, dass man so einen
0: Prozess von Anfang bis Ende, sage ich mal, das heißt für einen Bestatter spätestens vom Zeitpunkt des Todes bis dass derjenige, in welcher Form auch immer, an seine letzte Ruhestelle gefunden hat. Dass, dass ich das für mich alles nachvollziehe. Es gab eine Zeit, wo ich viel weg war und dadurch in der Zeit viel, ich sag mal so, nur halbe Fälle oder nur meinem Vater an bestimmten Stellen assistiert habe und die Familie nicht wirklich kannte und so. Und habe da gemerkt, dass ich es tatsächlich irgendwie dann anstrengend fand oder mich das auch einfach nicht mehr so interessiert hat auf eine Art. also Und ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt ähm, auf Bestatter guckt oder schaut, was möchte man von einem Bestatter oder einer Bestatterin oder welche Firma suche ich mir aus, gibt es, glaube ich, ein Merkmal, was für mich wichtig wäre, ist zu gucken, ist das also sind die so organisiert, dass ich quasi für jeden Schritt, den man macht, einen anderen Menschen habe, also jemand, der nur im Büro sitzt, jemand, der nur Trauerfeiern macht, jemand, der nur alle Toten wäscht und anzieht, jemand, der nur im Auto, also so, ne? Oder ist es tatsächlich so, dass ich einen Ansprechpartner habe, der mit mir diesen Weg geht, weil ich innerlich auch der Überzeugung bin, dass wenn man immer nur den gleichen Ausschnitt macht, dass man das halt nicht mehr wirklich authentisch, empathisch machen kann. Mhm.
1: Also das heißt, es ist ja irgendwo dann auch, dadurch, dass du die Leute dann ja auch kennenlernst mhm. in dem Prozess, eben weil du sie begleitest, ja schon auch eine Verbindung aufbaust, was ja glaub, aus meiner Sicht auch das Heilende daran dann ist. Auf der anderen Seite, wie ist es dann auch abzuschalten?
0: Also für mich ist es das so, dass ich mit diesem, mit diesem, was viel so gesagt wird, dass man sich so abgrenzt, immer man nicht viel anfangen konnte. Aha. Weil ich das auch anstrengend finde und für Total. mich auch nicht funktioniert hat. Und dann versagt man da quasi permanent. Auch blödes <lacht> Gefühl. Ja, und irgendwie ähm, funktioniert für mich so eine Idee von Durchlässigkeit. Also ich lasse Aha. mich berühren, aber ich kann es auch wieder ziehen lassen. Sie ist sich drauf einlassen zu wissen, aber es ist eine relativ begrenzte Zeit. Ich sag mal, normalerweise sind das so zwei, drei Wochen und dann sieht man sich meistens auch nicht wieder. Mhm. So ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen wie bei den Hebammen, also dass man auf der einen Seite so sehr nah rangeht, sich darauf einlässt und dass das auch gut tut, weil dadurch nur dadurch sehe ich ja auch diese, was ich vorher sagte, die Liebe, die mhm. Entwicklung, die Menschen machen die, ähm, ja, einfach diese, das, was mir auch Mut macht. Ich habe unheimlich viel gelernt. Also, weil dieses, oh Gott, jemand, den ich liebe, ist gestorben, das macht ja auch erstmal so, dass man so einen Schritt zurücktritt und sagt so, ach du Scheiße. Und... Das, was ja auch viele sagen, oh, das könnte ich
1: nicht. Und oh ja, das könnte ich nicht. Ja, hilft ja nicht. Also. Nee, und das ist
0: halt, nicht können das ist halt keine Option. Und so viele Menschen zu sehen, wie sie da reinwachsen, mhm. wie sie in ihre Aufgaben wachsen, wie sie auch Kraft aus ihrer Liebe und ähm, auch, oder manchmal auch, man liebt ja nicht nur einfach. Viele Beziehungen, gerade zu Eltern, sind ja auch mega komplex. Ja. Und auch da reinzuwachsen, für sich einen Weg zu finden, für sich zu sorgen, irgendwie damit umzugehen, das macht mir ehrlich gesagt unheimlich viel Mut und das macht mir auch Mut für mein Leben. Na klar, es ist viel Schmerz, es ist viel Trauer, aber es ist auch so viel anderes und so mhm. viel Schönes und so viel Wunderbares und so viel, was entsteht und wo ich einfach nur auch tief gerührt und berührt bin, was halt auch dazu gehört. Ja.
1: Hast du noch Angst vor dem Tod?
0: Also, wenn du mich jetzt als ich, die ich hier mitten im Leben stehe, fragst ja, Lea. du Lea, <lacht> würde ich, würd ich sagen, nö. Und trotzdem weiß ich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, im Sterben läge, die Diagnose einer ähm, ja, nicht mit dem Leben vereinbaren Krankheit bekommen würde das bestimmt total anders wäre und das ist vielleicht auch was was ich gelernt habe mit diesem das könnte ich oder das könnte ich nicht oder das würde ich so machen oder das würde ich bestimmt ganz anders machen man weiß es nicht man weiß es ich nicht. weiß es erst wenn es soweit ist und das ist in Ordnung finde ich auch. aber ich habe jetzt im Leben keine Angst vor dem Tod das kann
1: ich sagen ja, keine Berührungsängste
0: <lacht> ja und also ich lebe
1: nicht in Angst vor dem Tod okay so. super <lacht> hast du irgendwie sowas wie einen spirituellen Hintergrund oder so, der dir den Umgang mit dem Tod erleichtert? Oder glaubst du an irgendwas? Also ich glaube, ich würde da gerne eine Anekdote dazu erzählen. Geschichte. Und sind zwar gut.
0: wurde mein Vater gefragt von einem Journalisten für eine Fernsehsendung, die es dann nie ins Fernsehen geschafft hat, aber zu Buddhismus und Bestattung. Weil mein Vater ist praktizierender Buddhist. Und ähm, er wurde halt... Und wir haben das irgendwie zusammen gemacht. aber Und er wurde halt zu immer so einer buddhistischen Sichtweise erzählt. Und ich würde mich selber nicht als Buddhistin bezeichnen, bin da Mut natürlich aber aufgewachsen und hörte ihn immer so reden und dachte immer so, hm, hm sehe ich irgendwie alles aus. Oder ich bin da total nah dran. Würde, das, würde aber von mir nie sagen, ich bin Buddhistin. Das heißt, ich glaube, auf eine Art ist mir da vieles total nahe. Und ich würde mich durchaus irgendwie als spiritueller Mensch bezeichnen. Aber ich kann mittlerweile total schlecht mit diesen ganzen Spiri-Krams irgendwie, äh, der geht, weil ich
1: auch immer das Gefühl habe, das trägt häufig halt nicht. Du sprichst mir total aus dem Herzen, <lacht> also ich das ist ja auch seit vielen Jahren eine Grundidee, auch von Verglacki Go Happy, von meinem Blog und so, dass ich einfach denke, dass das, was man gemeinhin unter Spiritualität versteht, mit Spiritualität überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern dass es Klimbim und eine echte Spiritualität, die, wie du sagst, trägt, zeigt sich, glaube ich, genau in solchen Situationen, wenn eben einem der Tod begegnet zum ja. Beispiel.
0: Und ich glaube, deswegen bin ich da auf eine Art auch sehr offen, weil erstens in meiner Begleitung finde ich es immer am allerwichtigsten, dass die Menschen ihren Weg finden. Und es ist egal, was ich davon halte. Und ähm, es ist nicht nur egal, was ich davon halte, sondern ich finde, ich bin quasi urteilsfrei oder ich stelle mich urteilsfrei zur Verfügung und glaube tatsächlich daran, dass den Menschen das hilft, was ihnen hilft und dass wir Menschen unterschiedlich sind. Also das ist eine Überzeugung und ich habe auf eine Art, also wenn wir es noch mal runterbrechen, ich glaube an sowas wie eine Seele. Ich, aber, ich bin aber total offen, was danach tatsächlich mit so einer Seele passiert und es ist mir auch nicht mehr so wichtig. Also es ist egal, ob da jemand recht hat oder nicht recht hat ich habe unheimlich großes Vertrauen in unsere Seelen. Die werden das schon machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Haltung jetzt gegenüber, in Anführungsstrichen, meinen Toten, dass ich ganz großes Vertrauen habe, dass zumindest, wenn man sie nicht stört, die das schon machen werden. Und dass ich da nicht nachhelfen muss, dass ich da nicht auf irgendeiner spirituellen Ebene da irgendwie was pushen, erleichtern, führen muss, weil ich ja vor allem auch nicht weiß, wiederum sozusagen auf welchem Weg genau diese Seele ist. Und ich glaube, das war früher einfacher. Also wo sozusagen die, die gestorben sind, gefestigter in einer Überzeugung waren, was jetzt passiert. Und dann die, die quasi von außen kamen und geholfen haben, die gleichen Überzeugungen geteilt haben und das dann kongruent war sozusagen. Und das weiß man heute einfach nicht mehr. Das heißt, ich versuche da irgendwie mit einem Vertrauen, einem Zutrauen und gleichzeitig einer großen Offenheit irgendwie ranzugehen. Heiliger Bimba.
1: Du hast gerade schon angesprochen, früher war es irgendwie so ein bisschen anders. Also, ich bin ja sowieso auch aus Bayern. Also, ich finde auch der Umgang mit dem Tod in Bayern ist ganz anders als in Berlin war für mich auch interessant. Grundsätzlich habe ich es vielleicht schon so erlebt, dass der Tod eher ein Tabu ist in unserer Gesellschaft. Etwas, worüber man nicht so gerne oder vielleicht auch nur schwer spricht. Ich kann jetzt schwer sagen, ob das früher so anders war, weil so alt bin ich jetzt ja auch äh, noch nicht. Aber vielleicht... Ähm, so in ländlichen Gegenden oder so, glaube ich, hat es vielleicht eine größere Natürlichkeit, weil man da mehr mit den Prozessen von Werden und Vergehen einfach in Kontakt ist. Was ist da dein Eindruck dazu? Also ich glaube, dass früher auf jeden Fall, und dann ist die Frage, wann das früher, früher, ne, aber
0: früher mehr zu Hause gestorben wurde. Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und dann hatten wir natürlich in Deutschland irgendwie zwei Weltkriege mit ganz vielen, ganz vielen gewaltsamen Toten, ganz vielen Gräbern, die nachher gepflegt werden mussten. Und also wo das einfach, glaube ich, auch mehr Tod in den Biografien vorhanden war, als
1: man eigentlich ertragen konnte. Also das heißt, du meinst, dass dadurch, dass quasi nach den Kriegen einfach so viele Leute eigentlich wahrscheinlich schwer traumatisiert waren, dass es gar nicht anders ging, als den Tod zumindest für eine Weile mal zu, ja, so aus den täglichen Gesprächen zu verbannen oder so ein bisschen zu verdrängen vielleicht? Vielleicht Also ich
0: bin keine Soziologin, aber es macht für mich ein bisschen Sinn. Ich glaube, das reflektiert sich einfach so gesamtgesellschaftlich. also von der Hausgeburt in die Klinik, dass überhaupt Kliniken eine größere Rolle spielen der Fortschritt der Medizin, dass das alles irgendwie eine größere Technisierung hat, so dass auch irgendwie die die Toten halt. also die Bestatter das alles übernommen haben. Also dieses ich nehme ihnen das alles ab. Als ein Serviceversprechen. Was heißt alles? Ich nehme Ihnen das alles ab. Also alles, was, was mit dem Tod zu tun hat. Sozusagen sie beauftragen uns, wir holen ihren Toten irgendwie ab, aus dem Klinikum oder wo auch immer er gestorben ist. Und sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Mhm. Das ist sozusagen, glaube ich, in, hat sich in der Zeit sehr ähm, manifestiert, sagen wir mal so. Das heißt, dieses, dass man das einfach wirklich aus der Hand Gibt und gleichzeitig die Toten dann auch häufig nochmal hinter Glasscheiben äh, sich angucken konnte, kurz oder so. Aber dass einfach die, die Nähe, das was wir heute vielleicht irgendwie als mit Bindung und dann wieder auch diese Bindung auflösen, Abschied nehmen, ähm, in den Fokus rückt, das war halt da nicht so. Und das hat sich glaube ich überhaupt irgendwie, dass das anders war, eigentlich hauptsächlich durch in den 80ern auch durch
1: ähm, Aids und die Hospizbewegung. Geändert. Ich finde das total interessant, weil für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass das Sterben im Krankenhaus absurd ist, weil in meiner Familie wird zu Hause gestorben. So. <lacht> ja, und aber ich habe auch bei dem, als meine ähm, Oma, ich glaube vor zwei Jahren ist die gestorben zu Also zu Hause gestorben ist, sie war sehr, sehr, sehr alt und es war sehr in Ordnung, dass sie gestorben ist. Das dauerte nur fünf Tage ungefähr. Wir dachten immer so, okay, man hat quasi die halbe Familie in ihrem Wohnzimmer gekämpft und wir haben gemeinsam gewartet, <lacht> ja. bis die Oma stirbt. Das klingt jetzt sehr makaber. War natürlich ganz schön irre auch irgendwie, aber... Ich weiß auch immer noch so, dass wir so ein bisschen aufpassen mussten, ne? dass man quasi nicht zu laut redet oder so oder nicht zu so laut, dass wir da gerade jemanden zu Hause haben, auch wenn die weit über 90 war, der stirbt, weil das dann irgendwie auch so rechtlich vielleicht nicht ganz so easy war, so oder so unterlassene Hilfeleistung oder wie dann das wichtig war, irgendwie dass sie oder es cool gewesen wäre oder war dass sie irgendwie den Sonntag schafft, dass dann am Montag auch der Hausarzt den natürlichen Tod bestätigen kann ja. und so. Und da dachte ich mir schon so, hey Moment, es läuft doch eigentlich irgendwas schief, wenn die grundnatürlichsten Prozesse nicht einfach nicht mehr normal sind. Gibt es überhaupt sowas wie normal Sterben? Das Krasse glaube ich, Tod ist, dass wir wirklich
0: einfach nicht wissen, wann es passiert, wie es passiert. passiert wie lange es dauert, was es braucht. Und das ist eine ganz große Herausforderung, vor allem auch dann an die Menschen, die das begleiten. Und das heißt halt bei euch, ihr als Familie, ihr musstet diese fünf Tage auch aushalten. Wenn bei euch zwischendurch, weil sie vielleicht, ihr dachtet, ah, jetzt hat sie doch Schmerzen, jetzt ist doch irgendwas, jetzt hört sich der Atem anders an, in Panik zum Telefon gegriffen hätte und die Rettung geholt hätte, dann hätten die sie mitgenommen. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Oder offiziell glaube ich. Ah ja das kommt dann immer drauf wenn wer da ist, aber sie vielleicht auch mitnehmen müssen. Also das ist, das ist so ein Teil dieser Angst, die immer mitschwingt. Und das andere ist halt, und das finde ich, muss man aber so, so ein bisschen trennen, was du sagtest, dass sie den Montag noch schafft. <lacht> <lacht> das stimmt schon, das ist das mit dem... Wenn ein Arzt, der den Verstor oder die Verstorbene nicht kennt, sagen muss, dass das jetzt ein natürlicher Tod war, das ist einfach eine große Verantwortung und das ist schwierig. Und das heißt, ich kann allen nur empfehlen, wenn man sowas hat, besorgt euch die Handynummer des Hausarztes, sodass ihr auch am Sonntag den Hausarzt anrufen könnt. Und dann kann der entscheiden, wie er es dann macht. Und da selbst da ist es auch so, dass wenn der Unterlagen hat oder zumindest erreichbar ist für denjenigen, der dann den Tod feststellt, und die miteinander reden können, ne? mhm. so von Arzt mhm. zu Arzt. Und, ah, okay. und man Krankenakten hat, die vor Ort sind und einsehbar sind. Mhm. Das hilft halt alles demjenigen, der sagen muss, es war ein natürlicher Tod, zu sagen, ich
1: kann das bestätigen, dass das ein natürlicher Tod ist. Wir sind eigentlich schon mittendrin an dem Thema, wo ich dich noch so ein bisschen genauer zu befragen wollte. Als Bestatterin oder bei, bei euch dann... Ähm Vielleicht auch am Abendbrottisch oder was klingelt das Tele Telefon <lacht> ja. und jemand ist gestorben. ja Das ist ja so dein erster Kontakt dann als Bestatterin mit der, den Familien. In den allermeisten
0: Fällen, ja. Also ich finde es auch selber immer ganz besonders
1: und ganz schön, wenn ich diejenigen, die dann versterben, vorher nochmal selber gesehen habe. Ah, quasi wenn man schon, also man weiß, jemand liegt im Sterben ja. und redet genau. schon mal mit dem Bestatter, genau. der Bestatterin. genau Ah, interessant.
0: Ja, also das und es ist häufig für die, die sterben. Also oft ist das tatsächlich Krebs, weil das so ein bisschen, ich sag mal, berechenbarer ist ja. als manche andere Krankheit, dass die, die sterben, ein Bedürfnis haben, das zu klären. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich sagen will, Kontrolle, aber wir wissen nicht, was mit dem Tod passiert. Und das ist zumindest was, wo ich vielleicht noch bestimmte ähm, Wünsche oder Ideen, was danach mit mir passiert, wo ich ein Bild kriegen kann für mich innerlich, mit dem ich vielleicht irgendwie äh, entspannter bin, als wenn ich nicht weiß, was passiert. Und für die Angehörigen ist das aber oft ziemlich eine Herausforderung. Also da dann mitzugehen. Wie geht's dann weiter? Ähm, die erste Frage am Telefon ist, da kommen wir nochmal auf das zurück, war der Arzt schon da? Mhm. Weil nur wenn der Arzt, die Ärztin ähm, den also attestiert hat, dass das ein natürlicher Tod ist, dürfen wir auch abholen. Das heißt, wir brauchen immer den Leichenschauschein, damit wir äh, abholen dürfen. Und die andere Frage ist auch, ist immer... Wo ist er denn jetzt? Also jetzt war ich ein bisschen von Haussterbefall ausgegangen, was ehrlich gesagt wirklich ja. die die, ähm, die viel kleinere Zahl ist. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es war fast sowas wie 80 Prozent sterben im Krankenhaus oder so. Also Aha. es sind viele.
1: Lass mal kurz, also wenn jemand zu Hause stirbt, ja. dann äh, dann besprecht ihr quasi einfach mit den Familien, okay, ja. wie machen wir denn das jetzt, genau. wann kommen wir, wie genau. passt euch? Genau. Und auch die Frage, wann hättet ihr denn gerne, dass wir
0: kommen sollten? So. Weil ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich vom Bundesland, aber man hat äh, 24 bis 48 Stunden Zeit auf jeden Fall. Also in Berlin sind 36 zum Beispiel, in Brandenburg halt nur 24, bevor man einen Totenkörper in eine dafür vorgesehene Kühlung zu überführen hat. Genau. Und im Krankenhaus ist es halt anders, weil man das dann nicht mehr so unter Kontrolle hat. Was passiert in einem Krankenhaus? Also jemand stirbt. Und dann liegt's am Krankenhaus. Und vor allem nicht nur am Krankenhaus, sondern sogar an der Station. Und manchmal sogar an den diensthabenden Menschen. Okay. Also da habe ich auch schon ganz unterschiedliche Sachen einfach gehört. Von wie viel Zeit man hat, wie viel Zeit die Menschen noch haben, sich zu verabschieden. Wie lange jemand noch auf seinem Zimmer bleiben kann. Oder ob es sowas wie ein Raum der Stille heißt, das manchmal oder so gibt. Wo eine Verstorbene hingebracht werden kann und die Familie da noch einige Stunden Zeit hat in Ruhe. Oder auch vor allem man anreisen kann vielleicht. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ob das Krankenhaus das noch sozusagen zur Verfügung stellen kann oder das unterstützt oder nicht. Und dann wird dort ähm, dann äh, nach Feststellung des Todes wieder durch den Arzt und Ausstellung des Leichenschauscheines derjenige durch einen internen ähm, Fahrdienst sozusagen in die klinikeigene Kühlung gebracht. Und da darf man als Bestatter, mit dem Auftrag der Familie, also mit dem geregelten Papier sozusagen ähm, und die Verstorbenen da wieder rausholen. Und sobald die da wieder rausgeholt sind sozusagen, ähm, ist es eigentlich so, dass die Familie wieder frei bestimmen kann. Also muss halt in der offiziellen Kühlung, aber auch da kann man sie wieder rausholen, sowohl beim Krematorium als auch äh, beim Bestatter kann man verstorbene Auskühlungen rausholen <lacht>
1: und wieder reintun. Und das ist kein Problem. Und das heißt, dass dann auch zum Beispiel dann in, bei, so einem, bei so einer Kühlung, also ich kenne das selber ja auch, dass man dann noch in so extra Räumen so für die Familie so Abschiednahmen genau. organisieren kann. genau
0: ähm, Ich glaube, für mich ist bei so einer Abschiednahme ganz wichtig, dass es keine, mein Vater sagt immer, Besichtigung ist. Also dieses, ne was man früher hatte, du hast irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten oder danach geht die Trauerfeier los oder irgendwie, keine Ahnung, also dass das so... Eher sowas ist, man guckt mal kurz, ob alles richtig ist oder ob der richtige Mensch im Sarg liegt oder ob der die richtigen Klamotten anhat und geht dann so weiter. Das ist für mich nicht Sinn und Zweck. Also das ist so das eine, aber das, was ich eigentlich meine, ist, dass für mich Abschiednahme ganz wichtig ist, dass es ein freier Zeitraum ist, also wo man tatsächlich genug Zeit für sich hat und auch die Möglichkeit hat, erstens eine, jemand zu haben, der emotional stabil ist. Das wäre dann ich, mhm. ähm, der das auch vorher so, ich sag mal, ähm, gestaltet hat, dass es dem Prozess gut tut, sage ich mal. Und das, was wir so im Krimi sehen, irgendwie nackte Menschen auf Stahlblech unter Leichentuch, ist halt... Nicht hilfreich. Das würde man halt einfach nicht machen. Das, ne, das, also diese Situation gibt es eh nicht, aber, also nur in Filmen. Da darf man,
1: glaube ich, aber gar nicht rein eigentlich, nee, ne? das ist auch im Krankenhaus oder, oder so, nee, so eine es Kühlung. Ist das wirklich,
0: <lacht> es ist auch wirklich Quatsch. Aber, also manchmal denke ich so, wenn wir so viele Abschiednamen und Sterbeberichte hätten, wie wir Geburtsberichte hätten im Internet, da wären wir echt einen Schritt weiter. Also dass man Stimmt. einfach die Vielfalt sieht. Also so die Frage, ne, was ist normal? Die Vielfalt ist so groß, die Zeit und die Selbstbestimmung für sich selber zu haben. Wie langsam gehe ich ran? Wie viel? Gehe ich zwischendurch nochmal eine Runde spazieren? Nähe mich nochmal an? Mache ich das alleine zu mehreren? Gehe ich erst zu mehreren? Will ich dann nochmal ein bisschen alleine mit äh, dem Menschen vielleicht was sprechen? Gerade bei auch komplizierten Beziehungen tut es auch manchmal gut, nochmal was zu sagen. Oder bei auch gerade bei Selbstmord oder so. Ähm, einfach die nochmal alleine auch Zeit zu haben unbeobachtet. Und das ist sowas, wo ich am Anfang immer dabei bin und gucke. Und wenn ich so das Gefühl habe, irgendwie, das ist jetzt auf eine Art stabil, die machen jetzt ihren Prozess, dann gehe ich auch raus. Und da ändert sich für mich sowas von, ähm, also mein innerer Gradmesser ist so ein bisschen wann fühlt sich wohl juristisch an, sozusagen. Ja. Also wann gucke ich dem zu, weil ich das sozusagen äh, interessant finde, was passiert, so ungefähr. Und das ist für mich dann der Zeitpunkt, wo ich sage, ähm, ist es für euch okay, wenn ich vor die Tür gehe, wenn ihr was braucht, sei es ein Stift oder eine Schere, weil ihr noch irgendwas machen wollt oder eine Frage habt oder irgendwie sowas. Ich bin vor der Tür. Manche sagen dann gerne die Tür irgendwie noch einen Spalt weit offen oder irgendwie sowas. Und wenn das dann irgendwie lange, lange dauert, springe ich auch nochmal rein und gucke sozusagen, frage nochmal, ob alle, ob sie noch was brauchen oder so. Aber da habe ich echt unheimlich viel Vertrauen, wirklich in die Kraft von Menschen bekommen, ihre eigenen Prozesse zu
1: gehen. Ja, viele haben ja auch, und, also ich erinnere mich tatsächlich auch noch als, der Opa zu der Oma, der ist vorher gestorben. Das war der erste Tote, den ich gesehen ja. habe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war irgendwie Anfang 20, auch zu Hause. Und das war irgendwie, also ich fand das überhaupt nicht schlimm. Aber ich weiß auch noch, dass ich so ein bisschen so ein uh, so ein mulmiges Gefühl hatte. So, ah, da ist jetzt eine Leiche quasi. Wie ist deine Erfahrung mit Berührungsängsten vor toten Körpern?
0: Aufregung. Ist ja normal, ja. ist ja immer, das ist ja auch was, ich meine, Tod können wir uns nicht vorstellen und auch immer, das ist für mich immer noch so, wenn ich jemand anfasse und der ist kalt, das ist immer noch komisch, weil das mhm. ist irgendwie anders in unserem Gehirn abgespeichert. Ja. Menschen, denen wir irgendwie eine Hand auf die Hand legen, haben die gleiche Temperatur mhm. wie wir. So mhm. Und wenn die ganz kalt ist, gibt es da immer noch so eine Diskrepanz. Ja auch wenn ich das vom Hirn natürlich schon vorher weiß, wie sich das anfühlen wird. Und trotzdem ist es komisch. Und das ist auch völlig in Ordnung. Auch die, die sich entscheiden, eine Abschiednahme zu machen, haben meistens vorher schlecht geschlafen, sind total aufgeregt und oder machen sich Sorgen, ist normal, aber ich glaube, das ist vor allen größeren Lebensereignissen oder Dingen, wo man sich irgendwie auf was einlässt, was man noch nie gemacht hat, was man sich noch nie vor, also was man sich auch nicht vorstellen kann, wo man auch nicht von 500 Leuten schon gehört hat, irgendwie ja, ist gut, ist ein
1: bisschen anstrengend, aber muss man machen. <lacht> und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, ja. Ja, dann kann ich jetzt hier noch mal ganz offiziell sagen, ich finde es ganz wichtig und ganz gut, sich die Toten anzugucken. Für mich was tatsächlich in allen Fällen essentiell dafür äh, um zu verstehen, dass die Person nicht mehr lebt, weil der tote Körper ist dann der tote Körper und das Leben ist irgendwie raus oder also in meiner in meinem Verständnis ist es dann die Seele ist irgendwie raus und das ist dann aber nicht also dieser Körper sieht ja noch ziemlich genauso aus wie der wie der Mensch vorher, aber es ist halt nicht mehr. Also dieser kleine feine Unterschied, das war für mich in allen Fällen sehr irgendwie ein also irgendwie so, so ein Schlüsselpunkt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, man kann irgendwie merken, wenn es dann weg ist. Also dann ja. gab es immer auch irgendwann den Zeitpunkt, dass ich dachte so, ja, okay, jetzt müssen wir aber irgendwie diesen Körper auch ja. dann mal, ja. der muss woanders hin, der kann jetzt nicht mehr hier sein, auf der Couch oder so. Ne? Ähm, okay, das heißt, Abschiednahmen. Haben wir drüber gesprochen. Und dann geht es ja auch weiter in Richtung Trauerfeier, Beerdigung, Krematorium. Was braucht es, damit das gut gelingt und auch ein Ritual ist, das den Abschied erleichtert? Also meine Erfahrung
0: ist, dass es tatsächlich hilft, einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht zu große Schritte nehmen zu wollen. Also das sozusagen... Ich habe ihn noch lebend im Krankenhaus gesehen, habe telefonisch die Nachricht gekriegt, dass er tot ist und dann sehen wir uns mit der Asche, also mit der Urne auf dem Friedhof wieder. Ich, ich glaube einfach nicht, dass man das wirklich verstehen kann. Und dass es nachher vermutlich Jahre braucht, um sozusagen das, was man in, dann in diesen vielleicht zwei Wochen verpasst hat, sozusagen dann irgendwie zu integrieren und nachzuholen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt für äh, das, was dann kommt, dass ich, ich es persönlich häufig, häufig sinnvoll finde, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Das heißt, erst sozusagen, wann wird abgeholt, dann die Überlegung der Abschiednahme und erst nach der Abschiednahme wirklich über die, konkret über die Trauerfeier nachzudenken. Ich habe das so häufig erlebt, dass vor der Abschiednahme das noch sowas ist von ach, wir machen das klein oder ähm, da sollen nur ganz wenige kommen oder das soll der Pfarrer machen und ach, nee, wir brauchen auch keine Reden oder irgendwie keine Ahnung sowas. Und dann hat man eine Abschiednahme gehabt und für sich einen Abschied gehabt, seine Zeit gehabt, die halt auch anders als auf dem Friedhof bei so einer Abschiednahme halt jetzt nicht so ist, dass man weiß, okay, in 20 Minuten kommt der Nächste, sondern einfach wirklich Zeit für seinen Prozess hat. Danach nochmal eine Nacht geschlafen und dann irgendwie in sich nochmal anders in den Schuhen steht und dann auch nochmal anders irgendwie Zugriff auch auf kreative Ressourcen vielleicht hat und guckt, wie man es für sich so gestalten kann, dass auch das wieder, ich sag mal, eine schöne Erinnerung einfach auch ist, ein schöner Abschluss und das mit der Kreativität fühlt sich für mich häufig so an, dass das sozusagen so die Gegenkraft ist, also Tod ist so übermächtig, dass die Reaktion fast immer ist, dass man in so eine Art Schockzustand kommt, wo man auch wenig spürt, wo irgendwie manche einfach in den Orga-Modus sofort dann übergehen und dann nach der Beerdigung zu häufig zusammenklappen. Aber dass man irgendwie diesem dieser Übermächtigkeit die eigene Kreation, das Erschaffen wieder gegenüberstellen kann. Und das, dazu muss man kein Künstler sein. Das kann auch einfach heißen, dass man sich zusammen hinsetzt und entscheidet, welche Fotos man irgendwo für etwas nutzen möchte oder welche Sargbeigaben man dazu tun möchte. Auch das sind kreative Prozesse, um zu gucken, wie kommt man irgendwie äh, als die Trauer- Gemeinschaft vielleicht irgendwie, wer möchte was dazu tun, wer möchte vielleicht noch ein noch Worte auch dazu geben. Also wen bindet man ein? Und dann kann das halt auch was sehr, ähm, ja, aus dieser Vereinzelung, die da auch viel mit zu tun hat, ne, mit der Trauer, dass man dann einfach so einsam auch ist und diesen Schmerz auch das Gefühl hat, nur ich kann, was ja auf eine Art auch stimmt, nur ich kann genau diesen Schmerz so nachvollziehen. Äh, und deswegen schneide ich mich von meinem Umfeld ab. Da auch ein Stück da schon wieder den Kontakt sozusagen zu legen und wieder miteinander in Kontakt zu sein, ähm, dann bricht der nicht so lange ab und dann ist es auch später nicht so schwierig irgendwie da wieder in Kontakt zu kommen. Ja, ähm, ich habe auch
1: gerade ehrlich gesagt für diese also für den Teil der Trauerfeier zu gestalten und so das also meine ersten Kontakte waren da ja eben in Bayern, wo eben so das klassische immer war ja okay. Ich habe das zum Teil sogar auch als eine Art ähm, wie auch so einen sicheren Rahmen erlebt. okay, Und dann ja. war da auch irgendwie eigentlich immer noch, zumindest in meiner Familie, dann einfach noch ein Pfarrer irgendwie am Start und der das dann auch gut irgendwie begleiten konnte und dann irgendwie auch so diese Vorbereitung von den Trauerreden und Pfarrer. Und dann hat man ja sowieso eine gewisse Liturgie in der Kirche, die ja einfach auch einen sicherheitsspendenden Rahmen auf gibt. Auf jeden Fall. Jetzt hat es natürlich dafür total gepasst, als wir jetzt hier also unseren Sohn beerdigt haben oder zum Beispiel auch ähm, Familienangehörige von meinem Freund oder irgendwie naja, Beerdigungen, die, auf denen ich in Berlin war, war das dann irgendwie so total anders und ich war erst mal irritiert, <lacht> weil für mich war halt Beerdigung, Kirche, Pfarrer und so passt mhm. schon. Ne? Wie viel Selbstgestaltung ist gut? Wie kann man Leute dabei unterstützen? Weil es ist ja schon auch eine recht große Aufgabe,
0: ja, wie du sagst, für deine Oma, die wahrscheinlich den Pfarrer kannte und der Pfarrer sie und man sich untereinander kannte. Und dann gibt es auch so Traditionen, sage ich mal, wo man vorher schon weiß, dass es genau den Streuselkuchen irgendwie dann da und da geben wird und so. Und das ist genau das, was du sagst. Das schafft irgendwie Sicherheit. Wenn es passt, ist es super. Und dann muss man auch zum Beispiel, muss deine Oma vorher auch nicht groß drüber reden, weil die weiß auch, was sie erwartet sozusagen ja. oder was dann passieren wird. Jetzt sind wir in Berlin und wir haben halt jetzt gerade mit Karen auch besonders viele junge Menschen. Da ist es halt häufig so, dass das nicht passt für niemanden, sondern jeder sich dann irgendwie das Gefühl hat, irgendwie... Ich bin hier auf der falschen Veranstaltung. Und dann finde ich es halt gut zu gucken, was lebt auch in so einer Familie oder in so einem Freundeskreis. Ähm, Gerade bei auch jüngeren Menschen sind Freundeskreise und auch Arbeitszusammenhänge nochmal total wichtig und auch denen eine Gelegenheit vielleicht zu geben, zu sagen, das ist das, was wir beitragen wollen. Und dann zu gucken, was ist dann der Rahmen, weil natürlich eine Trauerfeier, wenn jemand mitten im Leben stand und vielleicht eine wesentliche, auch vielleicht öffentliche Position hatte, politisch engagiert war, keine Ahnung, dann ist so eine Trauerfeier tatsächlich, wie du sagst, auch nochmal eine andere Aufgabe, weil es halt auch für andere Leute da sein muss und auf eine andere Art repräsentativ irgendwie sein muss, weil das halt auch ein Teil des Lebens von denjenigen war, der da gestorben ist. Wo das manchmal sinnvoll ist zu sagen, wir machen was in kleiner Runde unter uns und dann machen wir nochmal was, was wirklich in der Kapelle oder vielleicht nochmal ganz woanders ist und was dann eher, sage ich mal, für die Öffentlichkeit oder für die Menschen waren, die jetzt nicht nur privat sind. Weil wenn jemand im Leben stand, sage ich mal, dann war er nicht nur ein Privatmensch. Und es ist dann, finde ich, auch gut, ihn in seinem Leben
1: oder sie in ihrem Leben zu würdigen in den anderen Facetten, die da auch waren. Das macht sehr viel Sinn. Also was ich jetzt vor allem so von dir höre, ist einfach, dass eigentlich das deine Aufgabe als Bestatterin auch ist, genau irgendwie rauszukriegen, was ist das, was die Leute jetzt irgendwie brauchen, wie kannst du unterstützen, um dann der Familie oder dem dem Freundeskreis zu helfen, die Trauerfeier und die Abschiednahmen und so weiter so zu gestalten, wie es einfach für sie stimmig ist. Genau, und dann ist das Ganze halt ein Prozess,
0: und dann ist es halt so, dass man da einen Schritt nach dem anderen geht, teilweise auch gemeinsam geht. Da auch schon irgendwie häufig in diesen Sachen auch gut nochmal in seine Emotionen auch manchmal kommen kann. Und ähm, die Trauerfeier ist dann nur der Abschluss. Und es ist halt nicht so, dass die Trauerfeier der Abschied ist. Das finde ich auch eine Überforderung, ehrlich gesagt.
1: Genau, und dann geht ja eigentlich die Trauer auch vielleicht sogar erst richtig los, würde ich sagen. Ja. Hast du mit dem Trauerprozess dann überhaupt noch was zu tun? Nee. Dein Job ist dann quasi zu Ende. Ja,
0: Also es ist auch, also ich sehe es immer so, dass ich das Gefühl habe, meine Aufgabe ist es, so gute Unterstützung zu geben, dass die Menschen ihre ersten Schritte so gut in ihre eigene Richtung gehen können, dass sie dann selber weiterlaufen können erstmal und nicht relativ schnell schon das Gefühl haben, ich bin so überfordert, dass ich irgendwie überhaupt nicht mehr klarkomme, sondern dass es ein Stück Vertrauen in die eigene,
1: ja in das eigene Umgehen gibt. Ich denke, so wie du oder wie ihr arbeiten vielleicht ein paar andere auch noch, aber es ist ja auf jeden Fall nicht der Standard. Das ist ja auch das, was du auf Instagram machst, dass du da versuchst auch mit, würde ich sagen, ein bisschen auch aufzuklären, so wie du gerade meintest über die Sargbeigaben, so man, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt, das darzustellen. Was glaubst du, muss sich so im Gesamten noch ändern oder was würdest du dir wünschen, dass sich ändert in dem Umgang mit dem Tod? Ich glaube, für mich wäre
0: es tatsächlich wichtig, dass diese diese, ich nenne das immer die Blackbox irgendwie durchsichtiger wird, also dass dieses Tote verschwinden irgendwo hin und tauchen wieder irgendwo auf und dazwischen weiß eigentlich keiner, wie es aussieht, was passiert und wie die Leute da arbeiten, das finde ich irgendwie schlimm, also weil das halt auch heißt, dass da, wo keiner hinguckt, kann man halt auch arbeiten, wie man will, es wird halt auch nicht kontrolliert oder Puh. so, genau und dann stehe ich halt häufig auch in so einer doofen Situation ich will ja niemandem irgendwie gruselige Bilder in den Kopf setzen, auf der anderen Seite, ja, wenn niemand drüber spricht und niemand irgendwie das erzählt, wird sich auch irgendwie nie was ändern. Also das. So Erzähl, was passiert zum Beispiel? Also einer der Probleme, die jetzt einfach systemisch sozusagen irgendwie da sind, ist dadurch, dass ja alles, was nach dem Tod passiert, nicht mehr von der Krankenkasse abgedeckt ist. Das heißt, es gibt halt da auch keine Abrechnungsposten für die Krankenhäuser. Durch diesen Effizienzgedanken, sage ich mal, einfach die Versorgung der der Toten, nachdem sie tot sind, oft einfach total schlecht ist. Also dass da Zugänge nicht entfernt werden, also die man irgendwie hat, ne, Menschen mit irgendwie Kathetern und was man da manchmal intensiv medizinisch alles noch irgendwie an, ich sag mal Plastik und Dingen irgendwie hat und dass man das irgendwie ja, also auch, dass diese ganzen Kühlungen immer so nicht zugänglich sind, dass da keiner reingucken kann, darf, äh, dass das so ab irgendwie auf eine Art also hermetisch abgeriegelt ist und halt irgendwie die Bestatter das halt mit auch stützen, weil ich sag mal, ähm, und das ist so ein bisschen der nächste Punkt halt, solange keiner sehen will, wie die Verstorbenen tatsächlich zum Beispiel kremiert werden guckt halt wirklich keiner, ob das, was auf meiner Rechnung steht, als irgendwie hygienische Versorgung und Ankleiden, irgendwie, ob das wirklich passiert ist oder nicht. Und, also, ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, lasst euch zumindest irgendwie ein Foto machen oder sagt, dass ihr denjenigen sehen wollt und entscheidet dann noch, ob ihr das wirklich haben wollt oder so. Aber das finde ich tatsächlich so eine Problematik, die einfach dadurch entsteht, dass die Dinge sind, so wie sie sind. Und die Krematorien öffnen sich, die Friedhöfe, finde ich, öffnen sich auch. Pathologien und äh, Gerichtsmedizin und alles, was da ist, ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist halt echt so eine Schmuddelecke aus, also aus meinem Gefühl. Und ich habe aber auch noch nicht so richtig eine Idee, wie man das irgendwie sinnvoll anders machen könnte. Schönere Kühlungen wären auf jeden <lacht> Fall äh, <lacht>
1: eine gute Sache. Und jetzt so im Kleinen, also wenn wir jetzt mal sagen, jetzt nicht im, nur im konkreten Todesfall, also wenn wir sagen auch so untereinander, im Gespräch, im Umgang mit dem Tod, vielleicht auch ähm, im Umgang mit Betroffenen, weil das passiert uns ja allen immer wieder. Also wir sind inzwischen alle im in Alter, in dem uns der Tod begegnet. Gibt es da irgendwelche Sachen, die... Na ja, Also ich dachte vorher so,
0: ich habe da noch nicht lange drüber nachgedacht. Das kam ja irgendwie auf dem Fahrrad hierher. Es gibt so viele Menschen, die online irgendwie sag ich mal, schreiben, tätig sind. Ich fände es schön, wenn wir mehr tatsächlich Berichte von irgendwie äh, Sterbeprozessen, Trauer feiern, wie es für einen war. Also natürlich kann der, der gestochen ist, nicht im Nachhinein irgendwie ähm, äh, darüber schreiben, das ist schon klar. Aber die, die das erleben, die, die das betreuen. <lacht> Sorry. naja. Ein Bericht aus dem <lacht> Wobei ich das schon krass fand. Wie hieß sie auf Twitter? Ich weiß nicht, wie wir Namen nennen oder nicht. Aber Klar kannst ähm, du sagen meta die hat tatsächlich irgendwie halt ihren Weg bis quasi wirklich gefühltermaßen mit, ich glaube, sogar einem Nachruf irgendwie beschrieben und geschrieben und geteilt. Und ich glaube, je mehr... Sie ist wir, gestorben. oder Ja, sie ist, okay. sie ist gestorben. Und es gab dann halt tatsächlich auch nochmal von ihrem Lebensgefährten, glaube ich, nochmal einen längeren Text, auch wie es danach weiterging. Und ich denke, dieses... Je mehr wir Ideen davon haben, was man machen kann, was normal ist, was äh, was passiert, was vielleicht gut lief, was nicht so gut lief, also je mehr man selber überhaupt ein Bild hat und ah ja, das ist nochmal so überhaupt innere Bilder zu haben, überhaupt, überhaupt <lacht> und es ist schwierig, weil das geht mir bei meinem Account auch so, Ich will ich will nichts teilen, was in die Intimsphäre anderer Menschen eingeht, andererseits Szenen zu stellen und zu faken ist irgendwie auch eigentlich nicht mein Ding, aber wie soll man Menschen was zeigen, was sie noch nicht gesehen haben, wenn man davon keine Fotos hat und ich finde es total ein großes Dilemma, also ja. wie man das macht und ich habe noch keine Lösung. Kann ich gut nachvollziehen. Saggeschichten machen das gut, die machen tatsächlich Filmchen. Relativ kurze, aber gute und die, und da ist es ganz klar, dass die das quasi nachspielen, aber die 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 mischen das mit Interviews von Betroffenen sozusagen. Also man hat sozusagen ein
1: Original erleben mit aber dann ähm, selber produzierten Bildern. Klar, und ich meine, auch diese die Bilder sind ja auch sowas wie Privatsphäre äh, schützen. Das muss ja wieder jeder für sich selbst entscheiden. Der Tote kann es nicht mehr. Deswegen, ja, genau. gut, bei manchen weiß man vielleicht vorher was, wie, wo das gedacht ist. Aber genauso wie ich zum Beispiel niemals mein mein Kind irgendwie ins Internet stellen würde, ist das für andere irgendwie was anderes. Und ich genau. glaube, auch da tun wir uns ganz gut daran, genau. das nicht für andere zu beurteilen. Ja. Aber ich gebe dir total recht, dass das vielleicht ein ganz guter Ansatz wäre. Wobei, ja, mit... Äh Accounts wie deinem oder auch, es gibt ja auch in den letzten Jahren sind ja auch einige Blogs entstanden, die sich mehr mit dem Thema Tod beschäftigen, Podcast, den endlich Podcast gibt's Also glaube ich, sind wir vielleicht, hoffe ich, auf einem guten Weg. Also ins Gespräch
0: zu kommen ist auf jeden Fall, glaube ich, da ein ziemlicher ziemlicher Knackpunkt. Also miteinander, wirklich irgendwie, man kann vielleicht üben mit Menschen, die man nicht so gut kennt, das online wieder praktisch, <lacht> aber tatsächlich auch mit seiner Familie zu sprechen oder mit seinen Freunden. Also, ja.
1: Oder man geht mit dir auf eine Party.
0: Ja, mit zwei kleinen Kindern ist das mit den Partys sehr übersichtlich geworden. Okay, das
1: heißt
0: <lacht> Wobei ich auch noch nie so
1: der Partymensch war eigentlich. Oder halt auf dem Dinner. Das heißt, okay, da werden nicht alle mit dir irgendwie... Kaffee trinken. Kaffee trinken. Kaffee trinken und Kuchen essen in großer Runde können, wo das Thema automatisch auf den Tod kommt. Dann könnt ihr vielleicht sogar da draußen diesen... Podcast, nehmen als als Ansatz mal über eure Geschichten rund um das Sterben zu sprechen. Ich fand das richtig gut, ich glaube Lea auch. Ja, also wenn ihr mir, also ich, ich fand es zum Beispiel total
0: rührend. Ich habe über Abschiednamen geschrieben gehabt und eigentlich so ein bisschen zufällig. Also ich hatte es zumindest nicht so geplant. Ich hatte so zwar so einen kleinen äh, Fragensticker und dachte, ein paar erzählen vielleicht ein bisschen, was kam plötzlich. Ich glaube, über 30 Geschichten von Leuten, wie sie ihre Abschiednamen erzählt haben, mit teilweise langen, teilweise kurzen Texten. So eine Vielfalt. Ich war echt, also fand es so schön und ich habe auch vor allem so viel Rückmeldung gekriegt von Leuten, die das gelesen haben, die das irgendwie total hilfreich fanden, auch das zu lesen. Also wenn ihr was mit mir teilen wollt äh, und das aber nicht, weil das ist im Moment häufig noch die Hürde, dass man das nicht auf seinem eigenen Account veröffentlichen will, weil man vielleicht auch nicht will, dass der eigene Account plötzlich, ich sag mal, mit diesen Themen sich beschäftigt, weil man für was anderes steht. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Aber ich mache das gerne. Ich bin offen für jederlei äh, Gastbeiträge und Shares in irgendwelchen Stories Und äh, wenn ich dann eine Internetseite
1: habe, die läuft auch da. <lacht> also wir verlinken auf jeden Fall alles, was es von Lea gibt, in den Show Shownotes. Und ich sage jetzt sehr, sehr, sehr herzlichen Dank, Lea, fürs Kommen. Ich fand es super, mich mit dir so zu unterhalten und dass du mir dass du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ein paar Sachen verraten hast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: <lacht> ich fand
1: sehr nett, ja. Dann... Vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Mir war das Thema total wichtig und ich hoffe auch, dass ihr was mitnehmen konntet. Deshalb interessiert es mich sehr, wie euch die Folge gefallen hat, ob euch das vielleicht eher nicht so passt, über den Tod zu sprechen, worüber ihr vielleicht gerne mehr sprechen wolltet und... Ähm ja, schreibt eine Mail an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de. Ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram unter rebecca oder ihr schaut mal auf verglackigerhappy Happy vorbei. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den heiligen Bimbam abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts. Dort könnt ihr den Podcast auch bewerten und einen Kommentar schreiben und das hilft den anderen HörerInnen auch den Bimbam zu finden. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de